0: ...comienza en Radio María... ...Vida en Cristo... ...un programa dirigido... ...por el Padre Luis Fernando de Prada... ...con misericordia... ...serás reconstruida... ...y siempre con ternura... ...te amaré... ...así dice el
1: Señor... ...un cordialísimo saludo... ...querida familia de Radio María... Estamos un día más siguiendo con nuestras reflexiones en voz alta, con nuestra meditación ante el Señor desde la Palabra de Dios, desde el Magisterio de la Iglesia, para ojalá profundizar en lo que debe ser nuestra vida en Cristo, nuestra vida en el Espíritu Santo, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, siguiendo a Jesucristo desde nuestra fe convertida en vida. Y llevamos ya unos cuantos días profundizando en un tema pues eterno realmente, como es la misericordia, la misericordia divina. Recordaréis que dedicamos un primer programa a la bula del santo padre Francisco, misericordia bulto el rostro de la misericordia. Después vimos la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, y el día pasado comenzamos ya a ver cómo Jesucristo revela esa misericordia divina en el Nuevo Testamento. Cómo Jesús es esa encarnación, eh, hacer corazón humano, hacer carne humana, esas entrañas de Dios que antes se decían en un sentido simbólico, pero ya desde la encarnación en un sentido absolutamente real. Pero claro, hablar de la misericordia del Señor en el Nuevo Testamento no podemos hacerlo en un solo programa. Podríamos dedicar muchísimos. Bueno, pues hoy vamos a fijarnos en esas parábolas de la misericordia. Bueno, prácticamente no creo que nos dé tiempo a pasar de la más conocida, la parábola que llamamos, seguramente mal llamada, del hijo pródigo, que está en el capítulo 15 de San Lucas, un capítulo que todo él es realmente un manifiesto de la misericordia. Tenemos que ver cuál es el contexto. El contexto es que en esa vida de Jesús, Jesús se estaba acercando a publicanos, a pecadores, a gente de mala fama y entonces pues bueno los escribas, los fariseos pues murmuraban, eran gente muy observante y, y entendían que para evitar el, el peligro, el el, el contagio del pecado pues había que estar separados de los pecadores y entonces nos dice el versículo 2 de este capítulo 15 que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos, que ya era el colmo comer con unas personas así sin necesidad pues es un signo de compartir, comparto la mesa pues de alguna manera comparto la vida, comparto un estilo de vida, entonces qué hace ahí vuestro maestro el que se presenta como como gran profeta, como luego verán cómo se presentará como hijo de Dios, que hace ahí compartiendo la mesa con los pecadores. Ese es el contexto. Y entonces en ese contexto Jesús va a decir, y así lo recoge San Lucas, va a darnos esas tres maravillosas parábolas. Pues si tuviéramos que escoger quedarnos con algunos pocos capítulos del Evangelio, sin duda este sería uno de ellos, el capítulo 15, donde tenemos la parábola de la oveja perdida. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada. Vemos aquí que Dios se fija en cada uno en particular. No le basta decir, bueno, tengo 99 bien, se me pierde una, ¿qué vamos a hacer? Como si una madre dijera, bueno, como tengo siete hijos, que uno se me pierda, qué, qué más da, hombre. No hay madre en el mundo que haga ese razonamiento. Pues mucho menos Dios nuestro Señor. La oveja perdida, la moneda, la dragma perdida, semejante, una mujer que tiene diez monedas, se le pierde una. Y en tercer lugar, la más larga, esta parábola que tradicionalmente hemos llamado del hijo pródigo, aunque realmente el protagonista es el padre, es el padre bueno, el padre misericordioso, que tiene dos hijos malos los dos, de distinta forma, uno de manera, digamos, escandalosa, el que llamamos el hijo pródigo, y otro que tampoco es un buen hijo, el hermano mayor. El protagonista, el que realmente nos manifiesta cómo hay que ser, que en el fondo, pues es, Jesús aquí está diciendo cómo es el Padre y cómo es él, cómo es el Hijo de Dios hecho hombre, para hacer ver a aquellos que le criticaban que estuviera con pecadores, que es, que es que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo que hace Dios nuestro Señor. Pues vamos hoy a profundizar un poco, podríamos estar horas y horas y horas, y siempre nos quedaría mucho más intentar profundizar un poco con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, con la intercesión de la Reina y Madre de Misericordia en esta parábola, que es toda una síntesis de la historia de la salvación. En pocas palabras, dice muchísimo del hombre, muchísimo de Dios. El hombre es un pecador amado por Dios, que le ofrece siempre su amor misericordioso. Se nos va a manifestar el drama del amor de Dios ante el hombre al que ha hecho libre, al que no le cierra la puerta, al que le deja irse de casa. Pero es un amor herido, un amor misericordioso, un amor redentor, que está deseando que el Hijo vuelva. Aquí vemos pues cómo realmente actuó Jesús en su vida. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médico, los sanos, sino a los enfermos. Pues vamos a fijarnos en esta parábola y siempre es conveniente al acercarnos a la palabra de Dios y a textos que hemos oído muchas veces, que tengamos cuidado de que no caigamos en decir, bueno, ya me lo sé, pues una vez más, eso es un gravísimo error con cualquier cosa en esta vida, pero mucho más con la palabra de Dios. Si nos pasa con libros humanos, que los volvemos a leer al cabo del tiempo y nos dicen algo que no nos habían dicho en la primera lectura, cuando son libros buenos, ¿entiende? De riqueza profunda, ¿no? Pues siempre hay cosas que uno va descubriendo, ¿no? Bueno, pues muchísimo más con la palabra de Dios, que tiene una potencialidad que esa palabra no solo es palabra humana, que ya cuesta entender lo que nos quisieron decir los autores humanos de hace tantos siglos, pero mucho más cuando por encima de ellos o a través de ellos está el Espíritu Santo. Por eso siempre una misma palabra, un mismo texto, una misma parábola nos va a decir algo nuevo, porque además yo no soy el mismo ahora que hace un año o que hace cinco, entonces quizá me fijaba en unos aspectos, ahora en mi vida han ocurrido tales cosas para las cuales me ilumina esta nueva palabra o esta palabra que se me proclama una vez más. No nos pase lo de que se contaba de aquel chico que tenía la buena costumbre, que ojalá tengamos todos, ¿verdad?, de antes de, de dormir pues leer eh, cuál era el evangelio del día siguiente, el evangelio de la misa, ¿no? Entonces, mañana está, lo leía y tal, entonces llega una noche, tenía un poco de sueño y justo era esta la parábola del hijo prodigio. Uy, esta ya me la sé, no hace falta que la lea. Ya leí, se echó a dormir y no la ley yo. Pues muy mal, porque... Nos parece que nos lo sabemos y siempre, siempre, repito, hay algo nuevo que nos quiere decir el Señor. Pues vamos, vamos con esta parábola que empieza en el versículo 11 de este capítulo 15. Les dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. Bueno, y aquí ya aquí ya tenemos algo para empezar, que es la vida cristiana, vivir en casa, ser hijos de Dios, tener un corazón filial y fraternal corazón filial y fraternal vamos a fijarnos en el corazón del padre un padre que ama a los hombres a los que ha adoptado como hijos vamos a fijarnos en el corazón de estos dos hijos el hijo menor el que llamamos el hijo pródigo y el hijo mayor un padre tenía dos hijos vivimos ¿El cristianismo vivimos en la Iglesia así? ¿Con una conciencia de filiación o simplemente con una conciencia de obligaciones ante el Señor, ante el Creador? El Señor quiere, sí, es el Señor, es el Creador, claro que sí, pero ante todo es nuestro Padre, nos ha hecho hijos en el Hijo, nos ha hecho hijos adoptivos. Un padre tenía dos hijos. Tengo corazón filial, tengo corazón fraternal, porque también este y este y esta son mis hermanos porque son hijos de Dios. Por ello, toda la moral cristiana se podría resumir en ello, corazón filial y corazón fraternal. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la herencia, de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Pero no corramos. Fijémonos en cómo le dice este hermano, este hijo menor, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Bueno, antes de, de fijarnos en ello, podemos ya pensar que obviamente cuando este hijo se marcha de casa, no fue así de repente, un día se enfadó y da un portazo. Pues ya podemos suponer que Sería un proceso. El hijo no estaría a gusto en casa, le caerían mal las cosas que, que decía su padre, se sentiría ahí pues, como esclavizado, tampoco tendría una relación con, con su hermano. Bueno, pues aquí vemos esa pendiente inclinada que muchas veces lamentablemente podemos, podemos tener en, en la iglesia. Sí, uno está en la iglesia, uno va a misa, pero bueno, va porque bueno, un poco por obligación porque lo dice mi mujer, o porque lo dice mi marido, porque lo dicen mis padres o por los niños, pero, pero va a regañadientes, ¿no? no es que esté a gusto, quien dice la misa pues dice cualquier, otro, cualquier otra dimensión de la vida cristiana, se hace pues por obligación, pero no sale de dentro, ¿no? no sale de un corazón filial. Claro, estamos en una pendiente inclinada para cada vez sentirnos más incómodos, más a disgusto, llega la ocasión, llega una tentación y se acabó. No ha sido de repente un día, sino un proceso. De ahí la importancia de, de vivir una vida espiritual, de estar unidos al Señor. Porque si no, pues a todos nos puede llegar esa ocasión en que nos iremos, nos iremos de casa. Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Es como decir por mí como si tuvieras muerto. Es tremendo, es tremendo. Es decir, pues si, si tuvieras muerto yo heredaría. Bueno, pues ya está, yo me voy de casa, yo ya heredo dejar el hogar. Y fijaos que, que va a vivir perdidamente con los propios bienes que ha recibido del Padre. Y es así. Nosotros como pecamos, pues con lo que nos ha dado Dios, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestro cuerpo. Bueno, todo eso nos lo ha dado Dios. Y ofendemos a Dios con los bienes que Él nos ha dado. Y es como si le dijéramos, mira, para mí como si no existieras, como si estuvieras muerto. Bueno, mucha gente vive así, como si Dios no existiera. Dame la parte de herencia que me corresponde. Es como si te hubieras muerto, pues es como un Dios que no cuenta en mi vida. Y viene a ser decirle a Dios, mira, contigo en casa yo no soy feliz y no te necesito para ser feliz. Yo me voy a buscar la felicidad fuera. Lo pasaré mejor fuera que aquí en casa dejar el hogar, pues son esos hijos que matan a disgustos a sus padres viniéndoles a decir algo así, aquí en casa yo no estoy a gusto, yo no soy feliz, me voy a buscar la felicidad por otros lados, hay gente que me quiere más que vosotros y entonces me marcho. Pues cuántas escenas le vienen a uno a la mente de situaciones dramáticas que, que ha oído contar a padres, a madres, muchas veces con lágrimas en los ojos, ante esas situaciones duras de, de hijos que... Que no, que no captan ese amor de sus padres y dejan, dejan el hogar. Bueno, pues eso es lo que hacemos todos nosotros con Dios cuando vivimos en el pecado. Es como decirle a Dios, yo no creo que tú me quieras hacer feliz. Yo no creo que siguiendo la moral cristiana, el evangelio vaya a ser feliz. Entonces voy a probar a hacerlo a mi aire. Voy a vivir de otra forma aquí están esos como digamos deseos de aventuras a veces una persona que lleva años en la iglesia pues le entra una especie de adolescencia retrasada incluso le puede pasar a un sacerdote un religioso una religiosa claro yo no hice esto yo no hice lo otro a lo mejor por eso no estoy a gusto a lo mejor por eso no soy feliz y, y hay digamos una parte salvaje en nosotros mismos que nunca muere del todo y que de repente se revela y, y quiere pues, pues tener experiencias extrañas y bueno, nos puede pasar desde muchas circunstancias, pero al final siempre es lo mismo. Es no creernos que Dios nos quiere y nos puede hacer feliz él solo. Entonces yo necesito otras cosas, necesito otras experiencias. Deseo de aventuras. ¿Será verdad la felicidad que promete el erotismo, que, provee, que promete el alcohol, que promete el vicio? Voy a probar. Y no le importa ni su padre ni su hermano. Es el egoísmo del hombre que busca su vida, que busca lo suyo. No es que quiera, digamos, hacer daño a posta, ¿no? Si él pudiera pues, hacer eso sin, sin disgustar a su padre, pues lo haría. Suponemos que no se trata de fastidiar, ¿no? Pero, pero implícitamente es como es esa puñalada de decir, como tú no me puedes o no me quieres hacer feliz, pues yo voy a buscar la felicidad por otro lado. Y entonces dice que se fue a un país lejano y, y derrochó su fortuna viviendo perdidamente, Luego más adelante veremos, por lo que dice su hermano mayor, pues nada, se había dedicado a los típicos vicios, estar ahí con, con malas mujeres, etcétera. Se arruina, en fin, derrocha todo. Bueno, ¿cuántas veces ocurre eso en el mundo de hoy? Se quiere comprar la felicidad y no puede ser. La alegría y la felicidad no se compran, brotan del corazón. Lo que sí se puede comprar es el placer, es, es el prestigio, es la fama. Eso sí, eso sí se compra en este mundo en el que Tantas cosas tienen precio, pero la alegría honda, la alegría que brota del corazón y la felicidad como gusto por la vida en su conjunto, eso no, eso no se puede comprar, pero el hombre lo intenta y entonces quiere comprar y quiere comprar el amor, un amor condicional. El amor condicional es te quiero, si eres guapo, guapa, inteligente, con buena salud, trabajo, te quiero, sí, está esa condición y entonces explica... Nowen, bueno, en ese precioso libro que muchos conoceréis, El regreso del hijo pródigo, comentando el cuadro, famoso cuadro de Rembrandt, pues ve cómo aquí aparece ese agarrarnos a lo que el mundo llama claves para la realización personal, acumulación de riquezas y poder, logro de estatus y admiración, derroche de comida y bebida, satisfacción sexual sin distinguir entre lujuria y amor. Con todo esto me esfuerzo para ganarme el derecho a que se me quiera, a ver si así voy a conseguir esa felicidad. Pero lo que ocurre pues no va a ser precisamente eso. Lo que ocurre es que nos acabamos haciendo esclavos. Esclavos porque si uno quiere comprar el amor, si uno quiere comprar el aprecio, pues al final se hace esclavo de esas personas. Y es que el amor del mundo siempre será condicional. Dice Nowen mientras siga buscando mi verdadero yo en el mundo del amor condicional seguiré enganchado al mundo, intentándolo, fallando, volviéndolo a intentar. Estamos en un mundo que fomenta las adicciones, porque lo que ofrece no puede satisfacer en lo profundo de mi corazón. Estas adicciones crean expectativas que no consiguen más que fracasar al intentar satisfacer nuestras necesidades más profundas. A medida que vamos viviendo en un mundo de engaños, nuestras adicciones nos condenan a búsquedas inútiles, en el país lejano, obligándonos a afrontar constantes desilusiones mientras seguimos sin realizarnos. ¿Por qué sigo marchándome del hogar donde soy tratado como un hijo de Dios, amado incondicionalmente? ¿Por qué? Sigo cogiendo los regalos que Dios me ha dado y utilizándolos para impresionar a la gente, para reafirmarme, para competir por el premio. Es como si quisiera demostrarme que no necesito del amor de Dios que puedo vivir por mí mismo independiente es esa autonomía, esa tentación del pecado original. Yo no necesito de Dios para ser feliz. Pero además, además de independizarnos de, de pretender a independizarnos de Dios, otra consecuencia de este mundo es que se caen relaciones de competitividad con los demás. Claro, si yo quiero ser el más eh, simpático, el más atractivo, que me quieran a mí, pues voy a, a establecer, a entablar luchas contra, contra los demás. Veo que otros están mejor que yo, intento llegar donde ellos, me empeño en agradar, en tener éxito, en ser reconocido. Y cuando fracaso siento celos, resentimiento, me vuelvo suspicaz, me pongo a la defensiva, siento pánico al pensar que no conseguiré lo que quiero. Desconfío de lo que hacen o dicen los demás. Y así voy perdiendo mi libertad interior y divido el mundo entre los que están conmigo y los que están contra mí. Entonces llegamos a esa actitud de no se puede uno fiar de nadie, todo el mundo va a lo suyo, se le endurece a uno el corazón, todos me utilizan, pues haré yo lo mismo, les pagaré con la misma moneda. Y va entrando uno así cada vez más, en ese mundo cruel, despiadado, en el que todo el mundo busca su interés de esa manera egocéntrica. El país lejano. Nos hemos quedado tan lejos del amor de Dios. Bueno, pues vamos a parar un momento y vamos a pedir perdón al Señor y de tantas veces que, que hemos hecho estas tonterías, en mayor o menor grado, pero cuando no nos ha bastado su amor, cuando hemos buscado otros caminos de supuesta felicidad, pero que al final nos han dejado tristes, secos, vacíos. Señor, yo quiero volver a casa, yo quiero vivir contigo. Ayúdame a ser feliz solo contigo, solo con tu amor.
0: Si una luz me encontraba yo, me encontraba en medio del camino. No sabía a quién me acudir. Solo lloraba, ah, ah, ah. con mucho
1: Padre, mi espera. Aquí seguimos en Radio María, reflexionando en Vida en Cristo, un servidor padre Luis Fernando de Prada sobre esa parábola eterna, maravillosa del hijo pródigo. Nos hemos fijado un poco en cómo ese hijo se marcha de casa, pero vamos a saltar ahora cuando ya regrese y vamos a fijarnos antes en el hermano mayor porque también el hermano mayor vive de una forma que no es la adecuada. Es verdad, él no se ha ido de casa, él no hace grandes pecados. Pero si nos fijamos en la parte final de la parábola, cuando ya ha vuelto su hermano y entonces él oye la fiesta y no quiere entrar, pues entonces nos dice el versículo 25, que llamando, el 26, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, que, tú era aquí, que era esa fiesta. Y entonces le dices que ha vuelto tu hermano, «Tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Y él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Otro, otro que no quería entrar, otro que, que estaba fuera de casa y no quería volver a casa. De una manera muy distinta. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él respondió «Mira, en tantos años cómo te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos». En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Pues aquí sale lo que llevaba en el corazón este hermano mayor. Él viene, no de malas juergas, viene de trabajar, sí, viene de trabajar, pero con un corazón frío. Tampoco tiene corazón de hijo ni de hermano, no tiene corazón de hijo, porque fijaos que ¿qué le dice al padre? Tantos años que te sirvo sin desobedecer una orden tuya. Bueno, eso podría decirlo un criado. Un criado también lleva años ahí sirviendo al Señor y, y obedeciendo, pero no tiene corazón de hijo. Pues eso nos puede pasar. Uno puede decir, Señor, llevo tantos años yendo a misa, obedeciendo los mandamientos, o una religiosa, un religioso, llevo tantos años cumpliendo mis votos y tal. Sí, pero podemos haber ido perdiendo el primer amor, haciendo las cosas así por, por obligación, cayendo en esa tibieza en contentarnos con lo mínimo. Es ese hermano mayor que, que vive justito, justito, en gracia, que hace lo justito, que no se entrega, que solo entrega cosas, horas, pero no es ese sacerdote día y noche entregado por completo, sino, oye, que este es, este es mi horario y hemos terminado. No es ese padre de familia, pues también que se entrega lo que haga falta, sino que es el perfecto mediocre. Que, que se conforma con, con lo mínimo. No hay fuego en su corazón, no hay fiesta, no, no goza. Es una vida cristiana medias que es aburrida. Y esto, repito, puede pasar en la vida seglar, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa. Y encima, pues eso, tiene luego un corazón de mal hermano. En vez de alegrarse de que su hermano haya vuelto, pues, pues se le ve ahí la, la envidia, se ve el resentimiento. Es un corazón también herido, no tiene corazón de hijo ni de hermano, es un corazón separado del padre, se cree bueno, con derechos y méritos. Esta parábola es muy parecida a la del fariseo y el publicano. El publicano viene a ser el hermano menor, el hijo pródigo, y el fariseo es este hermano mayor. Se cree, se cree mejor, como aquel fariseo que decía yo ayuno, yo rezo, no soy como ese publicano. Pero es una persona resentida, orgullosa, egoísta. Y cuidado que esto nos puede pasar pues a los que llevamos años en la iglesia, no que uno ya se cree, bueno, yo como llevo toda la vida aquí, se cree uno con derechos ante Dios y ante los demás. Esa frase terrible de un autor francés, algunos creen que aman a Dios porque no aman al hombre, porque no sienten quizá determinadas tentaciones o atractivos, se creen que es por amor de Dios que va, es por frialdad, es por dureza, severidad. Hay ese peligro de... De, de ser duros, rigoristas, dejarnos llevar del prejuicio, de la condena, del resentimiento. Y ahí se ve a veces esa queja constante, la tristeza, personas siempre negativas, todo está mal todo pierde su espontaneidad, todo es sospechoso, personas suspicaces. Ay, Dios mío, que esto nos puede pasar. Nos vamos a lo mejor de un extremo de, de unos vicios concretos a este, otro, a este otro planteamiento que no hay unos vicios aparentes, al revés. Uno puede ser muy trabajador. Este, el hermano mayor, viene del campo, viene de trabajar, sí, pero se cree ya con derecho a todo y con derecho a juzgar. Bueno, pues dos hermanos, dos hijos perdidos de distinta forma. Uno por... Coger todos esos bienes del, del, del padre y derrocharlos en vicios. El otro, porque haciendo cosas buenas, el trabajo, etcétera, pero eh, todo ello le sirve para vivir en un planteamiento de autonomía también del padre, perdiendo ese corazón filial y fraternal. El padre tiene dos hijos lejanos, dos hijos perdidos. Pobre padre, pues ¿cómo sufre? ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre nuestro Dios? ¿Cómo sufre nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sufre nuestra madre viéndonos así. Pero, pero el Señor pues tiene sus caminos para hacernos volver, nos va llamando, no nos quita la libertad, no impidió al hermano menor irse de casa, no, no, no cierra la puerta, pero está siempre esperando y, y mandando sus gracias, sus emisarios, sus llamadas. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre ya después de haber visto... El salir de casa, vamos a ver un poco la vuelta. Y entonces, en primer lugar, pues la vuelta del, del que llamamos ese hijo pródigo. Versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, «Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues que el pecado antes o después nos acaba dejando mal, nos acaba dejando tristes, vacíos, sobre todo pues cuando uno digamos toca a fondo esos pecados pues que nos van enviciando, que nos van esclavizando. Pues antes o después se llega, después de una primera fase de euforia en que uno parece que ha descubierto ahí la libertad, ahora sí que soy feliz, hago lo que quiero, luego uno se va quedando vacío va teniendo nostalgia, no sé si yo era más feliz antes, se cuenta de, de Napoleón ya ahí al final de su vida en, en el destierro que alguna vez le preguntaron ¿cuándo fuiste más feliz? cuando era niño y recibí la, la primera comunión, cuando era creyente, cuando eh, amaba a Jesús, luego fue muy famoso, sí, sí, pero no tuvo esa paz interior, pues esto le pasa al hijo pródigo que, que ya, ya se le va pasando esa, esa euforia inicial, lo que pasa es que sí, eh, lo nota, que no está bien, eh, va cayendo cada vez más bajo, tiene que hacer eso que para judío pues era, era un trabajo muy, muy infamante, pues estar cuidando los cerdos, no le dan ni lo que comen ellos, es una manera de, de decir que, que bajo podemos caer. Y esto nos puede pasar a todos, todos, ya lo dice San Pablo, el que está en pie mire no caiga, todos somos capaces de todo hay personas que han estado muy arriba en vida espiritual gente muy buena muy santa y acabó muy mal muy mal bueno pues sí él ya se da cuenta de que no está bien y llega el momento en que hay algo que te dice tienes que volver pero entonces puede haber dos grandes obstáculos para volver a casa uno aferrarnos a nuestros vicios sí es verdad que esto no me llena pero uf, dejarlo así esto le pasaba a san agustín no cuando ya Quería convertirse ya quería volver, pero sentía que que sus vicios sobre todo de lujuria le decían nos dejas, nos dejas, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer lo otro, vas a renunciar a tal cosa, nos dejas, nos aferramos a nuestros vicios, a nuestras malas costumbres, a nuestras tibiezas, pero otro obstáculo quizá peor es la desconfianza, es decir bueno, mira ya es demasiado tarde para mí, yo ya no tengo solución ya las que he hecho, pues yo al principio sí, era una persona íntegra, buena, pero una vez que ya caí en esto, pues ya de perdidos al río, ya, ya Dios no me puede perdonar, y, pero o si me perdona él, yo no me puedo perdonar a mí mismo, pero bueno, a lo mejor me perdona, pero, pero ya no será como antes, Dios no puede estar realmente interesado por mí, nos da miedo a empezar de nuevo, ya, ya, ya no puede ser, es demasiado difícil, bueno, y ahí está esa lucha. Y en esa lucha, pues este, este hijo pródigo al final decide volver. Al principio, por un interés muy rastrero. Simplemente piensa, bueno, pero si, si es que los jornaleros de mi padre están en casa, mejor que yo. Entonces voy a volver, pues como decimos por el interés, te quiero Andrés. Entonces voy a decirle a mi padre, padre, me he portado muy mal, he pecado, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero bueno, trátame por lo menos como uno de tus jornaleros. Y entonces se levantó y vino a donde estaba su padre. Y entonces es el momento en que el Señor nos invita a descubrir la confianza en un amor mucho mayor de lo que nos esperábamos, porque el Padre no solo se va a conformar con que, bueno, pues vuelve, te perdono, pero ya, ya no será como antes, trabajas como uno más, sino que dice que el Padre se levantó en cuanto lo vio, se le conmovieron las entrañas, fijaos, dice esto, cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio. Es común decir que el padre estaba siempre en la puerta mirando por el camino. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Cuanto el hombre da cualquier signo de que quiere volver al Señor, el Señor pues aprovecha, ¿verdad? Cualquier cosita, venga. En cuanto vio el padre eso, vio que, que volvía, no esperó ahí, bueno, que llegue. No, 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 no se le conmovieron las entrañas. De nuevo, esa expresión que veíamos en programas anteriores para hablar de la misericordia de Dios, ¿no? Las entrañas, regen, rajamín. Se le conmovieron las entrañas y entonces se echó a correr. No esperó sentado, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Es que ni le dejaba hablar. Su hijo le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Nada, nada. El padre no le dejaba decir ese discursito que tenía preparado. Estaba tan contento, no hacía más que besarle, abrazarle. Se le echó al cuello, lo cubrió de besos. Este es nuestro Dios. Ahí es donde el hijo pródigo descubre un amor gratuito, incondicional, maternal, podemos decir inmerecido. Ahí descubre ese amor misericordioso que se alegra con la oveja perdida. Mayor alegría habrá por un pecador que se arrepiente que por noventa y justos que se creen no necesitar conversión. Por ello pidamos al Señor esa convicción. El Padre está deseando perdonarme, abrazarme, besarme rehacerme. Recemos ese Salmo 103, 102. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. Se renueva tu juventud. Sí, sí, vamos a decirle al Padre que queremos volver a casa, que confiamos en su amor, en su misericordia, que estamos seguros de que Él también quiere abrazarnos y besarnos. Padre, vuelvo a casa.
2: La tormenta terminó. Todo es calma. Siento el calor Vuelvo a casa Aquí estoy Oyes mis pasos Escuchas mi voz Lejanas tierras Mi cuerpo dejó Otros amores mi alma busco, no encuentro reproches, te veo reír, estaba. It's not
1: Dejamos el hogar, dice Henry Nogu, en dejar, el hogar es negar la realidad espiritual de que pertenezco a Dios con todo mi ser, de que Dios me tiene a salvo en un abrazo eterno, de que estoy grabado en las palmas de las manos de Dios. Dejar el hogar significa ignorar la verdad, de que Dios me ha moldeado en secreto, significa vivir como si no tuviera casa y tuviera que ir de un lado a otro tratando de encontrar una. Pero el Padre quiere que volvamos y al volver a casa oigo una voz que dice «Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco». La misma voz que dio vida al primer Adán y habló a Jesús el segundo Adán. La misma voz que habla a todos los hijos de Dios y los libera de tener que vivir en un mundo oscuro. Dice Nouwen, yo he oído esa voz. Es la voz del amor que no deja de llamar, que habla desde la eternidad. Cuando la oigo sé que estoy en casa con Dios y que no tengo que tener miedo a nada. Jesús me hizo ver claro que yo, lo mismo que él, tengo en mi casa junto al Padre. Pidiendo al Padre por sus discípulos, dice, ellos no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos. Estas palabras revelan cuál es mi verdadero hogar, mi auténtica morada, mi casa. La fe es la que me hace confiar en que el hogar siempre ha estado allí y en que siempre estará allí. Las manos firmes del Padre descansan en los hombros del pródigo en una bendición eterna. He abandonado el hogar una y otra vez. He huido de las manos benditas y he corrido hacia lugares lejanos en busca del amor. Esta es la gran tragedia de mi vida y de la vida de tantos que encuentro en mi camino. Pero la gran cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. No es cómo voy a amar a Dios, sino cómo voy a dejarme. Amar por Dios. Dios es el padre que busca a sus hijos, vela por ellos, corre a su encuentro, los abraza, les ruega, suplica y anima a que vuelvan a casa. Dios desea encontrarme. Tanto, sino más, mucho más, como yo deseo encontrar a Dios. Sí, Dios me necesita tanto como yo a Él. Ya se entiende, no por necesidad metafísica, sino por amor. Dios no es el patriarca que se queda en casa inmóvil esperando a que sus hijos vuelvan. Por ello, pidamos al Señor esa confianza. El Señor me busca mientras que yo me escondo. Cuando sea capaz de mirar con los ojos de Dios y descubra su alegría por mi vuelta a casa, entonces en mi vida habrá menos angustia y más confianza. ¿No sería bueno aumentar la alegría de Dios dejándole que me encontrara y me llevara a casa y celebrara mi regreso con los ángeles? ¿No sería maravilloso hacer sonreír a Dios? ¿Puedo aceptar que merece la pena que se me busque? Pues claro que sí, esta es. La clave, creer que yo puedo alegrar el corazón de Dios. Y esto es lo que pasa en esta parábola. El padre está lleno de alegría y cuando el hijo tenía ya preparado ese discursito, padre, ya no merezco que me trates como un hijo tuyo, ¿qué dice el padre? Aparte de besar a su hijo, llenarle de besos y abrazos, le dice a los criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete, el banquete, la alegría de Dios, la alegría de los ángeles y de los santos, porque ha vuelto a casa el hermano perdido, la alegría del corazón de Dios». Me doy cuenta de que yo puedo alegrar al Señor cada vuelta a mi casa, sea del pecado grave, o sea, de una tibieza, sea de, un, de una cierta lejanía de Dios, de, de una oración fría, etc. Cualquier vuelta, cualquier acercamiento, cualquier buena confesión es una manera de alegrar el corazón de Dios. Ay, no me apetece confesar y tal, pues mira, por alegrar al Señor. Jesús disfruta perdonando, hace fecunda su sangre. Por ello... Pidamos esta confianza, pidamos esta alegría y no nos quedemos con esa, esa tentación, ¿verdad? Bueno, sí, Dios me perdonará, pero yo no me puedo perdonar, ya no será igual después de las que he hecho, que no es así, eso no puede ser. Alguna vez me parece que he puesto el ejemplo. Un niño pequeño que, que rompe un jarrón valioso y claro, los padres se disgustan, bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Llega la hora de la comida, ¿dónde está el niño? Y van a buscarlo, está en su cuarto llorando, pero ¿qué te pasa? No, es que estoy pensando el disgusto que se da. Bueno, hijo, pues ya está, da igual, no, no tengo hambre. Llega la merienda, el niño llorando, no quiere merendar, llega la cena, el niño llorando, hombre que les duele más a los padres? ¿El jarrón roto o el niño llorando? Pues está bastante claro, ¿verdad? Bueno, pues eso nos pasa a veces a nosotros. ¡Ay, Dios mío! Es que la que he hecho y otra vez lo pensamos. ¡Ay, cómo te fallé y tal! Pero bueno, que ya Dios te ha perdonado y se ha olvidado. No se lo recuerdes tú. Como si tuvieras un amigo que le hiciste una te perdonó. Cada vez que te lo encuentras, ¿te acuerdas de aquella vez que te traicioné? ¡Hombre, no me lo recuerdes! Pues así somos muchas veces nosotros. No acabamos de creer que Dios perdona y olvida. Como nosotros no lo olvidamos, como, como no perdonamos bien... Pues nos parece que Dios es así. Pues no. Dios rehace. Y fijaos que no dice, bueno, pues ahora ya como un criado más. No, traer la mejor túnica y ponerle el anillo y las sandalias. Es decir, sigue siendo mi hijo. Los signos del hijo no es un criado. No es bueno, bien, te perdono y ahora trabaja en la iglesia y haz lo que puedas, pero ya, ya, ya no va a ser como antes. No, es verdad. Esto ya hablaremos. Muchos santos nos han dado testimonio de cómo después de, de una mala vida o de un pecado o de una caída, pues uno puede, eh, si tiene verdadero arrepentimiento y, y contrición y confianza, amar a Dios todavía más que antes. No pensemos que ya no será igual. Bueno, pues vuelta del hermano menor, del hijo pródigo, al principio por, por interés, luego descubre el amor del padre, entonces sería cuando realmente se arrepintiera al darse cuenta. De cómo había disgustado todo ese tiempo, esos años, a su padre, pero cómo ahora podía alegrarle y no caer en la tentación de darle ese otro disgusto de, de pensar que no es tan bueno como para perdonarle del todo. Pero nos queda el hermano mayor, que ya leíamos antes, que también este va a venir de fuera. Uno venía de sus vicios y pecados y el otro viene de trabajar. Sí, de trabajar, pero... A veces las cosas buenas las tomamos y las convertimos en lo que llama el evangelio riquezas injustas. Este se apoya en sus méritos, en las cosas buenas que hace. Todo eso le separa del padre y del hermano. No quería entrar y le fastidia que haya fiesta. A veces tenemos esa actitud pues así de de resentimiento y nos fastidia que los demás sean felices y, y aquí la gente se lo pasa bien y yo no y mira han ido por ahí a mí nadie me ha avisado estas actitudes son, son malas y a veces pues sí se dan pues claro dentro de la iglesia porque no, no somos santos porque estemos en la iglesia y hay peleillas en la parroquia y mira esta y, y el párroco le encomienda a no sé quién que lea y a mí no pues será que, que a mí me tienen aquí marginado marginada estas cosas que 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 nos quitan la alegría. Y este, pues ahora le fastidia que haya ese banquete, no quiere entrar y en vez de alegrarse se indignó, se indignó. Y el padre, como recordábamos antes, salió. Siempre se humilla al padre, siempre se abaja, es el padre el que sale, el padre sale. Y entonces cuando el, el hijo mayor le dice eso de Tantos años sin desobedecerte y nunca me has dado un cabrito para tener un banquete, en cambio a este hijo tuyo. Pues sí, entonces ¿qué le responde el padre? Hijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¡Qué maravilla! Estás quejándote de que no te he dado esto o lo otro, pero si ¿sí todo lo mío es tuyo, pues cuando quieras ahí lo tienes. Es que no has tenido confianza, veis. no tenía, no tenía corazón filial, no tenía... Corazón de hijo, sino de, de criado, de esclavo, y no se atrevía a decir las cosas. Todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo. La vida cristiana no es cumplir las órdenes de un Dios lejano. Es intimidad de amor con el Padre Celestial. Y si no, pues eso, acabamos viéndole como un déspota, como pasa en nuestro mundo de hoy, la imagen de un Dios lejano, severo, que venía a fastidiarnos la vida. No, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. El, el hijo mayor dice, ese hijo tuyo, y el padre le dice, este hermano tuyo, veis, no tiene corazón filial ni fraternal, Sí, había olvidado de que es su hermano y el padre se lo recuerda, este hermano tuyo. Pero ¿cómo es que no quieres a tu hermano? ¿Cómo es que no te alegras de su vuelta? Todo es puro don del amor de Dios. Dios nos ama a todos con amor, con amor incondicional. Por eso tenemos que pedir descubrir ese amor de Dios. En Dios todo el mundo es amado personal y gratuitamente, todos. Zaqueo el rico y el leproso, y la samaritana, y la adúltera, Mateo el Publicano, Pedro, Juan, los buenos y los malos. Todos somos amados gratuitamente, misericordiosamente. Todo es puro don de amor, un don que debo celebrar con alegría. Fijémonos en lo positivo de los demás, no seamos quejosos, hablemos de la bondad y de la belleza. No estemos siempre con esos planteamientos negativos, cenizos, de estar siempre sacando lo negativo de todo. Bueno, pues dos hijos, los dos se alejaron de distinta forma, uno con sus vicios y pecados, otro haciendo cosas buenas, pero que le llevan a la soberbia, que le llevan al corazón duro y el padre que los ama a los dos. Por eso veis, el verdadero protagonista es el padre, el padre que nos ama a todos que ama a los que se han alejado de manera escandalosa y que nos ama también a los que podemos estar en la iglesia, pero, pero podemos habernos entibiado, tener un corazón duro, soberbio. El Padre, el Padre que bendice, el Padre que ama incondicionalmente. Es ese Padre que, del que dice San Juan Dios, nos amó primero. Con un amor incondicional que sabe que lo que da podemos usarlo mal, con la herencia el hijo menor se, se echa a perder, pero no le importa. Un padre que respeta nuestra libertad, que le deja marchar al menor y que ve también la dureza del corazón del mayor. Un padre que calla, que sufre y espera, pero un padre que siempre vive vuelto hacia el hombre, que está esperando el menor gesto para acercarse para salir al camino corriendo y abrazar al hijo pródigo, o para salir fuera de la fiesta e intentar que entre ese hermano mayor. El padre va derecho a buscarte, busca tu intimidad, tu cariño, tu ternura, ser hijos, aprender, a mirarnos a nosotros mismos como Dios nos mira, con misericordia. Y ese banquete es ese signo de la alegría profunda en el corazón de Dios, de la Virgen, de los ángeles, de los santos, es un Dios que siempre soñó con, con darme ese banquete, con todo lo creado, todo lo mío es tuyo. Dios es muy bueno. Dios quiere hacernos in, inmensamente felices. Somos nosotros los que nos amargamos con la dureza de corazón, con nuestra soberbia, con nuestra falta de amor. Pues se lo pedimos al Señor, saber, saber vivir en ese corazón de Dios ve vivir en el corazón de María, volver a casa y ayudar y ayudar a que vuelvan los demás, confiar confiar en ese amor misericordioso, confiar que este amor de Dios que nos muestra esta parábola es ese amor que se hizo carne en el corazón de Cristo, corazón de Cristo, sálvame corazón de Cristo que yo confíe en ti, corazón de Jesús, en ti confío porque creo en tu amor para conmigo.
0: Corazón de Cristo, amame. Corazón de Cristo, enamorame. Corazón de Cristo.